0: hemos visto cómo eh, sigue habiendo más personas contagiadas, hemos visto cómo algunas la han librado, se han cuidado, pero hemos visto como otras tristes historias de gente que realmente no, no ha logrado superar esta crisis. <coughs> más, sin embargo, todo esto creo que nos ha llevado a un punto en el cual eh, tal vez eh, nos acogimos a un encierro voluntario, quédate en casa era la frase eh, coloquial, común que había, más sin embargo hemos visto que después de un cierto tiempo el quedarse en casa encerrados, el parar toda la economía, parar toda la operación, parar todo, resultó contraproducente porque la economía se estancó, los trabajos se perdieron o se redujeron los ingresos y la economía se ha estado cada vez más debilitando. Todo esto ha traído como consecuencia el que en los sentimientos y las emociones de las personas eh, ha tenido como consecuencia en que el, en, en el sentir de la gente esté eh, siendo afectada ya en la parte emocional, la parte eh, interna, donde hemos visto cómo ha proliferado, ha crecido el número de, de, de gente con depresión, de gente con, con, con sintomatología emocional, de decadencia de caída acotada, donde hemos estado viendo cómo muchas personas, desde, inclusive desde pequeñitos, desde niños hasta gente de la tercera edad, ha estado sufriendo de cuestiones emocionales, eh, de tristezas que de alguna manera les han llevado a, a, minimizar, a cortar, limitarse en, en su desarrollo. Sí, hemos visto y escuchaba el otro día algunos comentarios acerca de, de eficiencia económica en cuanto a la productividad de las personas. Como, aunque mucha gente ha, ha encontrado el trabajar a través de home office en sus casas y desarrollar desde ahí sus actividades profesionales, hemos visto cómo, de alguna manera, eh, en muchos que no han logrado superar esa crisis emocional, hemos visto y las estadísticas ahí lo marcan, que el rendimiento ha mermado en mucha gente. Y esto me hizo recordar una frase que hace algún tiempo atrás utilizamos en, 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 en una serie de, de conferencias que estuvimos dando y decía esta frase, la mente es un gran campo de batalla, no puede haber paz hasta que cada pensamiento haya sido puesto debajo de de la obediencia de Cristo y esto me llevó a pensar acerca de qué realmente es eso, hoy día no solamente estamos viviendo en un campo de batalla físico contra un virus, contra una enfermedad que ha venido a infectar a toda la raza humana, sino que estamos enfrentándonos ahorita a una nueva pandemia, la pandemia de la crisis emocional de las personas. Y esto me llevó a buscar que en el, en el Antiguo Testamento hay una pregunta que describe la guerra que tendremos que atravesar en los presentes tiempos y en los próximos días a alcanzar. Este tiempo no es de gratis, este tiempo que estamos viviendo no es simplemente una casualidad o un algo fortuito que pues pasó porque se desbordó un virus y este virus que resultó ser mucho más letal que lo que se pensaba y está contaminando y contagiando a toda la humanidad y bueno pues es algo inherente al desarrollo de, de la existencia sobre este planeta tierra, no es así sino que en la Biblia, ese libro sagrado que mucha gente eh, ha tratado de destruir a través de los siglos, no solamente de años sino de siglos pero a través de todos los tiempos ha permanecido y ha prevalecido en, esa, en ese conjunto de libros, que son 66, se describe muy bien el acontecer de los últimos tiempos, el, el acontecer de ese, de ese periodo de tiempo que se clasifica como los últimos tiempos y no me refiero a los últimos tiempos como las películas de Hollywood, que hablan sobre el apocalipsis y los tiempos después del apocalipsis o el, o el día después de mañana, no, sino me estoy refiriendo a los últimos tiempos que comenzaron a contarse del, des, desde el día mismo que ese hombre que murió en la cruz, en una cruz asesinado cobardemente en un juicio des, eh, desgarrador e, e injusto llamado Jesucristo que fue condenado a muerte a través de la muerte más ruin, más cruel, en un madero, en una cruz, crucificado, clavado en sus extremidades y expuesto vulgarmente ante el todo el oprobio de toda la raza humana. Cuando este hombre muere, este Jesús muere, al tercer día resucita, algo que nadie había esperado, algo que nadie estaba creyendo, había sido anunciado. Muchos siglos atrás en la historia había sido anunciada su muerte, pero también su resurrección, pero en ese tiempo que pasó la gente no lo creía y aún el imperio romano que estaba ahí y la, y, y la clase sacerdotal del pueblo judío dudaban de esto, mas sin embargo esto fue un hecho contundente que Jesucristo resucitó y a partir de ese momento los últimos tiempos comienzan a contar su cronograma, su historia y en esta Biblia nos habla acerca de lo que sucederá en esos últimos tiempos y cada día esos últimos tiempos se van acortando o se van manifestando más porque el objetivo de esos últimos tiempos es llegar al punto en el cual ese hombre que resucitó, ese hombre que ascendió al cielo, ese hombre que hoy está sentado a la diestra de Dios el Padre Intercediendo por ti, por mí, pidiendo por tu vida, pidiendo por mi vida Él va a regresar para nuevamente habitar en esta tierra Pero mientras que todo eso sucede, toda la historia de la raza humana Tiene que vivir un cambio vertiginoso y una adecuación Para poder llegar a ese momento en el cual ese Jesús regresa a esta tierra y allí es donde nace una primer pregunta, en el libro de Malaquías, capítulo 3, verso 2, este profeta, considerado uno de los profetas menores, hace una pregunta, una levanta una pregunta y la levanta a partir de una profecía que está dando, se está dando al pueblo de Israel eh, acerca de un punto en el cual Dios de alguna manera está eh, llevándolos a un diálogo de pregunta y respuesta y un reclamo también en el cual dice Dios que Él nos ama o Él, él les ama pero la gente se ha de, decidido alejarse de Él y cuando Él de alguna manera está eh, diciéndoles que por qué se alejaron de Él, ellos dicen ¿Cuándo te, nos alejamos de ti? ¿Cuándo te dejamos? Y más o menos es la temática de lo que Malaquías está hablando. Pero llega un punto en el capítulo 3, verso 2, donde lanza, se lanza esta pregunta y dice ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores? Esta pregunta es la que donde me quiero centrar, dice ¿quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Hoy tal vez estamos viviendo un tiempo de crisis fuerte y la pregunta sería ¿quién podrá seguir en pie? ¿Quién? ¿Quién? Esto me llevó al libro de Apocalipsis también y me llama mucho la atención porque en el libro de Apocalipsis escrito muchos años posteriores a la escritura de Malaquías Juan el discípulo amado de Jesús, en el capítulo 6 verso 17 levanta también esta misma interrogante y dice porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie nuevamente lanza esta retórica, quién podrá sostenerse en pie igual que Malaquías que dijo o quién podrá estar en pie cuando él se manifieste y esa es la pregunta, quién, quién podrá, quién lo hará, quién ¿Quién soportará esta pandemia? ¿Quién se levantará fuerte en este tiempo? ¿Quién? La pregunta común que encontramos denota lo siguiente. ¿Quién podrá? Es, ¿podrá sostenerse y tiempo? Tres, tres eh, verbos, tres palabras que nos hablan de una acción. ¿Podrá sostenerse y tiempo? podrá nos refiere a un esfuerzo, podrá nos refiere a una pregunta, dice ¿quién podrá? ¿dónde están? ¿quiénes serán? ¿quiénes son? ¿cuántos son? Los que, los que van a tener la capacidad de sostenerse y cuando hablamos de sostenerse es asirse a algo y no soltarse, es como cuando una gente resbala y se queda colgada de, de, de algún barandal, de algún andamio, de algo y se sostiene, se aferra fuertemente para no caer al vacío, ese es el tono en el cual está diciendo ¿quién podrá sostenerse? o sea ¿quién podrá de alguna forma también levantarse? como cuando hace algunos años me fracturé un tobillo y usaba moletas pero cuando estaba yo en la rehabilitación física a la hora de pararme, ponerme en pie, trataba Dios de afianzar mi, 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 mi pierna, mi, mi pie derecho para darle fuerza a mi tobillo y me costaba trabajo porque no tenía fuerza, me costaba trabajo sostenerme. Nos, me costaba trabajo sostenerme en pie y aquí cuando el, el, tanto el profeta Malaquías como el apóstol Juan lanzan la pregunta de quién podrá sostenerse, implica ese esfuerzo, implica esa convicción, implica esa capacidad de levantarse a pesar de la adversidad e implica tiempo, tiempo porque dice <coughs> ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Y aquí la, la situación es ¿para qué te vas a poner en pie? ¿Para qué te vas a sostener? Tiene que haber un objetivo, no podemos quedarnos tirados en medio de esta crisis Sino tenemos que levantarnos con fuerza para sostenernos, para esperar la venida de Jesucristo Luego viene, luego viene una, una, una un pensar profundo sobre 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 decirme sostener y cuando pienso en la palabra sostener no solamente es en el contexto que se los manejé ahorita sino aún en el concepto de nuestros pensamientos ¿qué pensamientos vamos a estar sosteniendo? ¿qué pensamientos vamos a estar tolerando, aguantando, llevando? en este tiempo de crisis los pensamientos, nuestra mente es la que está sufriendo grandes estragos Esto se llama un campo de batalla y son nuestros pensamientos Y hay un enemigo, el enemigo de nuestra vida Yo en la escritura se le llama Satanás, Diablo Alguien más lo conoce por Luzbel, Lucifer, Como quieras llamarle, es el enemigo de nuestra mente El enemigo de nuestras vidas y este, este, este ser gana terreno siempre y te voy a mencionar algunas áreas donde él gana terreno de una forma rápida porque le damos la oportunidad de hacerlo, lo gana a través de mi mente carnal. O sea, cuando yo no involucro para nada a Dios y simplemente mis pensamientos son frívolos, mis pensamientos son materialistas, mis pensamientos son... Eh, eh, de alguna manera que, que no considero a Dios, no considero la moral de Dios No considero el pensar de Dios, no considero nada referente a Dios Y solamente pienso en primera persona, en mi yo Solamente pienso en mi beneficio, en mi bienestar, en mi prosperidad En mi eh, crecer, en mi avanzar, en mi, en mi economía, en mi todo O sea cuando pienso en, en mi yo se vuelve una mente carnal y allí es donde Él viene a sembrar constantemente pensamientos que vienen ganando terreno a nuestra mente y va tomando control. Una segunda área es eh, que Él gana terreno en una mente ociosa o pasiva. Es, las mentes ociosas o pasivas son aquellas que las cuales están haciendo cosas que no, no producen nada. Y esto da pie a la operación de espíritus engañadores a través de nuestros propios pensamientos y van invadiéndolos desde afuera, infectándolos y contaminándolos. Es algo así como el coronavirus, el coronavirus ingresa por nuestra eh, boca, nariz y oídos y se aloja en esa parte de nuestras células, donde ataca el ADN de nuestras células, las infecta el ADN de nuestras célula para que luego se reproduzca. Y dicen los estudios que una sola bacteria de, del COVID ¿sí? se puede reproducir genéticamente por 100 Igual mil. De igual manera son los, los pensamientos que va sembrando nuestro enemigo en las mentes ociosas y allí al infectarlas, en esas mentes ociosas que son candidatas perfectas para esa infección se reproduce en cientos de pensamientos que todos son depresivos, destructivos, eh, son vacíos que no tienen objetivo alguno y simplemente nos llevan a una destrucción continua, una siguiente área es la mentira y el engaño y una última sería los pensamientos, ideas e influencia que provienen de él son terreno fértil, caldo de, caldo de cultivo para, él nos, para que Él nos contamine y vaya ganando terreno a través de nuestros pensamientos. Pero hay cinco señales que genera esta estrategia del maligno y te las quiero decir para que abras tus ojos y estés bien atento a ello. La primera señal es un espíritu fanático. A lo mejor ahorita en la parte de la, de, de la contaminación del no te diste cuenta, igualito como en esta pandemia. Cuando te, te infectas no te das cuenta, te sientes bien, te sientes normal, eres asintomático. Después de ciertos días que se incuba el virus, comienzan a aparecer los primeros síntomas. Algunos tienen dolor de huesos, otros tienen temperatura, otros tienen una gripa, alguien más. Hay algunos estudios hoy, últimamente que dicen que se han presentado ciertas diarreas y en fin, ha habido diferentes manifestaciones, pero no es nada grave, o sea no hay nada que, que te diga ¡Ah! ya lo tengo, no, sino que hasta que pasan cosas más difíciles es cuando te das cuenta que ya hay una infección fuerte, así es en los pensamientos, comienzas sin sentirlo, sin pasar nada. Pero estas cinco señales pueden alertarte en tu vida. Número uno es espíritu fanático, un espíritu fanático está lleno de entusiasmo y de energía. Y no precisamente me refiero a un espíritu, a alguien de que sea un fanático de la religión, puede ser, puede ser un fanático de Marvel, puede ser un fanático de los tacos al pastor, puede ser, puede ser un fanático de, la, de las donitas del Krispy Kreme, puede ser un fanático de las novelas turcas, puede ser un fanático de, de lo que sea. O sea, cuando caes en un fanatismo extremo en el cual que no importa lo que suceda a tu alrededor, se tiene que cumplir eso, ese capricho que tú tienes te estás volviendo en un fanático, ¿sí? Y eso denota un espíritu eh, eh, apasional que está lleno de entusiasmo y de energía, pero con un carácter dogmático, brusco, que se niega a razonar y frecuentemente se sustenta en argumentos que están oyendo la voz de Dios, pero solo es su propia carta. O sea, muchas veces decimos estamos bien con Dios, a mí no me pasa nada. Es lo que Malaquías le hablaba al pueblo, el pueblo decía estamos bien con Dios, pero Dios les dijo no es cierto, no están bien conmigo porque me han desechado. Una segunda señal es una mente pasiva, ociosa, igual como se las mencioné en el terreno fértil. ¿sí? Una mente pasiva u ociosa produce revelación y dirección Engañosa, una mente que no está trabajando, que no está eh, buscando la visión, una mente que no está Buscando el objetivo, una mente que no está viendo qué más hace, se queda parada y estancada, a mí me ha Tocado ver personas que en su eh, eh, vida productiva fueron hombres o mujeres con, con buenos aciertos pero llegando a cierta edad a lo mejor los hijos le dijeron, no papá o no mamá ya estás grande, tú quédate, yo te hago todo. Y entonces, ¿qué fue lo que provocaron esas acciones? Que estos hombres o mujeres se volvieran pasivos, se volvieran vegetales, se volvieran, se volvieran personas que ya no producen, que ya no hacen nada y se vuelven en una carga. En el, en el libro de Romanos capítulo 7 verso 23 dice, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley que, la ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Ciertamente en nuestra vida hay una ley del pecado que nos dice no hagas nada, descansa, disfruta, tú tranquilo, pero la ley de Dios te dice no, levántate, esfuérzate, sé valiente, lucha. Esta congregación se llama Vida y Victoria y quiero decirte que para que haya vida tiene que haber un, un, eh, tiene que engendrarse esa vida pero para que tenga que haber victoria tiene que haber una batalla, una guerra, una, una lucha, un desgaste, un, un trabajo para que puedas llegar a tener ese, esa característica de victoria. En tu vida no puede haber victoria si no hay lucha, en tu vida no puede haber victoria si no has trabajado, en tu vida no puede haber victoria si tú no has peleado por algo que te ha costado trabajo. La tercera área o señal que genera la estrategia del enemigo es una falsa imagen y concepto de Dios, una, una falsa imagen y concepto de Dios. A veces tenemos a Dios en el concepto de una religión, a veces tenemos el concepto de Dios que es un Dios castigador, el otro día una, una persona... Me dijo, entonces Dios no me mandó esta enfermedad, yo le dije no, Dios no te mandó la enfermedad, Dios no te está castigando Porque Dios no es su voluntad para tu vida, Dios quiere que en tu vida haya vida, haya salud, haya prosperidad, sí Pero para eso tenemos que luchar, a lo mejor nuestra vida está viviendo una consecuencia de tantos años que la descuidé pero más, sin embargo, cuando yo me meto en Dios, a pesar del problema que tenga, a pesar de la enfermedad que padezca, a pesar de la, del estrés en el cual esté sometido, si yo me abrazo de Dios, si yo confío en Él, seguramente saldré victorioso. Otro concepto es el equívoco de la verdad. Satanás, el enemigo de nuestra alma, trabaja en esa área muy marcadamente. Porque siempre nosotros pensamos acerca de que yo tengo la razón y esa es la verdad. A veces decimos Dios me dijo cuando Dios no te ha dicho. Y mucha gente dice, Ay, a pesar de todo Dios me bendice. Sí, cuando no lees tu Biblia dices a pesar de todo Dios me bendice. Ahí vemos gente que, 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 que es una gente malhechora, es gente a lo mejor del narcotráfico es gente que a lo mejor hace tranzas, hay gente que a lo mejor eh, hace desfalcos, es gente que a lo mejor miente, es gente que a lo mejor toma, es gente que a lo mejor eh, es infiel en su casa es gente que ha fallado, pero decimos wow mira qué bendición tiene cómo Dios lo bendice y no no es que Dios los bendiga hay una ley que Dios estableció por naturaleza para la raza humana es que si tú trabajas si tú te esfuerzas en producir, vas a prosperar. Eso es para todos, es algo natural. Pero la ley de Dios, cuando Él realmente bendice a sus hijos, a los que hacen su voluntad, puedes estar ganando un peso solamente, pero ese peso vale como si ganaras 10 millones de pesos y te alcanza mucho más. El hermano Wayne Myers tiene una frase que más o menos dice así, que el dinero... Puede comprarlo todo menos dos cosas. El dinero puede comprar todo menos dos cosas. Número uno, no puede comprar la felicidad. Y número dos, no puede pagar tu boleto para ir al cielo. Y esa es una gran verdad. Pero muchas veces se nos olvida eso y entonces transgiversamos el concepto de Dios y lo que Dios tiene para nosotros, a veces perdemos la perspectiva de la realidad de Dios y de lo que Él nos enseña y el último punto de esto diría una falsa imagen o concepto de mí mismo Satanás viene a desvirtuar todo lo que es tu verdad, viene a desvirtuar toda la verdad de Dios y al final ataca tu propia ¿verdad? desvirtúa tu propio concepto de ti mismo y te mete en una decadencia depresiva, te mete en una decadencia de orgullo, de soberbia y de vanidad. Hay gente que no manifiesta una depresión por tristeza, mas sin embargo manifiesta una barrera depresiva a través de su orgullo, de su soberbia, de su vanidad. Y entonces es donde se levantan y no quieren ser tocados porque Satanás está trabajando perfectamente en su mente a través de sus, de sus sentimientos. Todo esto presenta síntomas, todo esto significa síntomas de rechazo y puede traer síntomas en los cuales se manifiesta rechazo, preocupación, imaginación incontrolable, sueños o falta de sueños, insomnio, mente olvidadiza, inhabilidad para razonar, falta de concentración, temperamentos desbordantes, frustración, etcétera, son muchas de las formas como se manifiesta todo esto que te he dicho ahorita que Satanás está trabajando, pero hay solución, hay solución. La solución que presenta Dios es bien importante. La primera es decir vístete de la presencia de Dios, usa los vestidos que te dio vístete de la presencia de Dios y usa los vestidos que Él te dio muchas veces decimos que somos cristianos, somos creyentes pero no usamos la vestidura de Dios, no usamos la presencia de Dios no tenemos esa presencia de Él si tú recuerdas hace ocho días hablamos del Espíritu Santo que desciende en forma de paloma sobre Jesús en el Jordán y dice que reposa sobre de Él y luego cuando es llevado al desierto dice que el Espíritu Santo seguía sobre de él y a lo largo de toda la descripción de la vida de Jesús sobre esta tierra se nos dice que el Espíritu Santo estaba sobre de él y reposando en él él estaba vestido de la presencia de Dios, usaba la vestidura que Dios le había dado pero a veces nosotros no lo hacemos y la solución que Dios nos da, nos da es esa, vístete todo engaño no tiene cabida cuando la verdad prevalece. <coughs> Apréndete ver, este razonamiento. Todo engaño no tiene cabida cuando, Dios, cuando la verdad prevalece. ¿Cuál es la verdad? La verdad es Dios es mi sustentador. La verdad te hará libre, dijo Jesús, siempre y cuando permitas que ella entre a tu mente y a tu corazón y conocerás la verdad y la verdad te hará Libre, porque Jesucristo es el gran libertador. Vence una por una toda mentira y su obra devastadora. La solución viene de Dios, claro. Cuando te dice tienes que ser vencedor y para ser vencedor tienes que levantarte y decir, ¿ok? ¿A quién tengo que vencer? Primero son las mentiras que se alojan en mi mente, pues voy a empezar a derribar una por una, una por una, Sométete, somete cada pensamiento a la obediencia de Cristo, renueva tu mente, examina tus pensamientos y la fuente de donde provienen A lo mejor estás sufriendo ahorita por pensamientos que te agobian, por pensamientos de eh, depresivos o destructivos o de pobreza o de enfermedad y dices me va a ir mal antes de que tú padezcas realmente de eso, analiza de dónde están viniendo, a lo mejor te has vuelto un fan de las noticias y solamente escuchas noticias todo el día y eso te está alimentando de cosas depresivas, de cosas que, que te están destruyendo, de cosas que te están entristeciendo, cierra la puerta a ello, Sométete, somete cada pensamiento a esa obediencia a Cristo Comenzando por practicar todos los días un genuino arrepentimiento y que éste haga un trabajo perfecto de cicatrización en tu propia vida. A veces no logramos salir adelante porque pasan semanas, meses en los que no pedimos a Dios perdón de nada. Y déjame decirte que si tú eres una persona que nunca pide perdón a Dios te estás autoengañando porque no hay ser humano perfecto, dijo Jesús sean perfectos como, como Joseph, como padre es perfecto, sí pero es un proceso de estar en perfección y en ese proceso va a haber caídas, en ese proceso va a haber situaciones en las cuales fallemos y es ahí donde tenemos que decir Padre perdónanos, Mismo Jesús lo dijo en la oración del Padre nuestro y Padre perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, ¿qué eso quiere decir? Que constantemente debemos de estar pidiendo perdón porque constantemente debemos, debemos estar fallando, con toda seguridad lo estaremos haciendo. Somos seres humanos y con seguridad estamos ofendiendo a otros y con seguridad estamos faltándole a otros y con seguridad la regamos. Entonces tenemos que llegar a un punto que tenemos que estar pensando y reconociendo en qué fallé, en qué estoy fallando. Y entonces decir Dios perdóname porque en verdad he estado fallando. Y cuando eso es un genuino arrepentimiento. Esto trae una cicatrización a nuestras vidas. Activa tu mente, toma la iniciativa, ejercítala. Activa tu mente, no te quedes solamente viendo ahí todas las series de Netflix. Y dices ay así me la paso bien, No. Basta, comienza a pensar, comienza a razonar, toma la iniciativa, ejercita tu mente, piensa, razona, aprende, recuerda, comprende, escribe Es importantísimo, a muchas veces cuando estamos ya tan acostumbrados al estar usando la computadora Hasta se nos olvida cómo agarrar el lápiz o la pluma para estar escribiendo y escribe uno, pareciera que uno escribe muy mal, como si nunca hubiéramos ido a la escuela. Es buen tiempo para estar practicando, es buen tiempo para estar escribiendo, razonando y ej ejercitándonos. Primera de Corintios 10.5 nos dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tenemos que llevar cautivo nuestro pensamiento a la obediencia a Cristo y esto me permite llegar a, a, a este segundo punto, características de una mente libre. ¿Tú quieres vivir una mente libre? Busca estas características. Primero de Timoteo 1.7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y de timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Otra versión diría que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio cualquiera de las dos versiones que quieras tomar, cualquiera, te está diciendo que Dios no te ha dado un espíritu de temor, un espíritu de cobardía o un espíritu de timidez, no sé cómo lo quieras tú eh, 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 interpretar pero Dios no te lo ha dado así, Dios te ha dado un espíritu emprendedor, un espíritu de poder, un espíritu de amor, un espíritu de disciplina, de autodisciplina, entonces disciplínate si eres, si eres una persona que no te has disciplinado entonces tendrás problemas en tu mente si eres una persona que sigues viviendo bajo temor y bajo timidez entonces tendrás problemas en tu mente levántate, sé fuerte, sé valiente recuerda que Dios te ha dado pensamientos y los pensamientos deben de estar sujetos a la verdad de Jesucristo y que Jesucristo nos enseña otra característica sería los pensamientos a tono con su Espíritu Santo o una mente libre para concentrarse, para percibir, para recordar, para razonar, para comprender su palabra. Hemos enseñado muchas veces que eh, la parte del esquema de la enseñanza judía de, de principio, principios de nuestra era o la parte final, los últimos años después del exilio de Babilonia se centraban en enseñar desde los más pequeñitos y los rabís eh, cada vez que llegaba el momento evaluaban lo que habían aprendido los niños, pero no solamente evaluaban como tú y yo hoy el día lo hacemos un examen de 10 preguntas y las pasaste y aprobaste, no, sino los rabís, los maestros evaluaban cómo razonaban lo que estaban aprendiendo de la escritura y cómo lo aplicaban Tú tienes que aprender la escritura, no como merolico, no como, no como perico, no como, no como una forma eh, automatizada, sino debes de aprender la escritura y vivirla de una forma razonada, documentada, de una forma que se haga carne en tu corazón. Jeremías 29.11 Jeremías 29.11 nos habla acerca de los pensamientos de Dios y dice que yo sé los planes que tengo para ustedes, otra versión diría yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, planes o pensamientos para su bienestar, no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza, yo el Señor lo afirmo, un futuro lleno de esperanza, comenzamos hablando acerca de esta plática sobre lo que estamos viviendo y sobre la pregunta de quién podrá sostenerse en pie, no solamente para vivir la vida actual sino para vivir la vida futura, el tiempo que viene, la venida de Jesucristo y todo lo que tenemos que estar viviendo y padeciendo. Cada día los tiempos se van a hacer más complicados, más difíciles, esta pandemia no ha pasado y dicen los expertos que no pasará, pasarán varios años Simplemente pasar un tiempo largo para que se tengan las vacunas para comenzar a contrarrestar, aunque ahorita ya algunos gobiernos de algunos países van avanzados en, esta, en, este, en, en este desarrollo científico, pero dicen los expertos que la vacuna que realmente contrarreste al coronavirus tardará de dos a cuatro años, yo no soy experto, no sé si sea una realidad. Pero simplemente ahorita estamos sometidos a una restricción, a una parte donde ya no puede haber una relación, un contacto físico, ya no puedes ir a un cine, ya no puedes ir a un teatro, ya no puedes ir a un estadio, ya no puedes estar junto gritándole a tu equipo favorito, ya no puedes ir a oír un buen concierto, ya no te puedes sentar en una mesa de restaurante siendo toda la familia ahí comiendo y compartiendo, ya no puedes, ya no puedes congregarte. En un auditorio porque te están limitando, todo está cambiando, tienes que salir a la calle con cubrebocas, todo está cambiando y entonces cuando Dios nos habla a través del profeta Jeremías nos dice que sus pensamientos y sus deseos, sus planes para nosotros son de bienestar no de mal, dice a fin de darles un futuro lleno de esperanza, y yo quiero tener un futuro lleno de esperanza en mi vida. Y quiero que tú tengas un futuro lleno de esperanza para tu vida. Tener una mente renovada es llegar a la más alta posibilidad que Dios ha ordenado para la mente del hombre. Dios necesita y Dios quiere, anhela que tu mente esté renovada. Que tu mente esté renovada constantemente para que no caigas en esos cuadros de frustración. En el mismo libro de Jeremías pero verso, capítulo 29 pero verso 1 al 9 Viendo todo el concepto más amplio acerca de, que, de lo que nos dice Aquí está escribiendo Jeremías acerca del pueblo de Israel Estando prisionero o llevado exiliado a Babilonia Donde no eran libres, eran botín de guerra y pudiéramos compararlo como este tiempo de pandemia. Somos presa de, de, de ese botín. Somos presa ¿sí? de esa de, 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 de esas escala de degradación sanitaria, por decirlo de una, alguna forma. Igual que cuando Jeremías lo habló, la gente pensaba de ese momento. ¿Cuándo regresaremos a nuestra normalidad? ¿Cuándo regresaremos a nuestra tierra? ¿Cuándo regresaremos a nuestro país? ¿Cuándo podremos adorar en el templo? ¿Cuándo podremos volver a ofrecer sacrificios? ¿Cuándo podremos estar allí en nuestros viñedos, en nuestros eh, olivares? ¿Cuándo podremos regresar a nuestra libertad? Pero sin embargo... Jeremías expresa diciendo lo siguiente, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia, me llama la atención esta palabra, a todos los que he deportado, o sea Dios permitió que el pueblo fuera deportado a Babilonia, fue, permitió que fueran llevados cautivos porque quería enseñarles a prosperar en medio de la crisis, dice Dios les está diciendo, fíjate bien, les dice, construyan casas, habítenlas, planten huertos y coman desfruto, cásense y tengan hijos e hijas, casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos, multiplíquense allá y no disminuyan, además busquen el bienestar de la ciudad donde los he deportado, Pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, no se dejen engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes, no hagan caso de los sueños que ellos tienen, lo que ellos les profetizan en mi nombre es una mentira, yo no los he enviado, afirma el Señor. ¿Qué quiere Dios? Que prosperemos en medio de la crisis. Construye tu casa, planten huertos, coman de sus frutos, cásense, tengan hijos, que sus hijos se casen y tengan hijos también para que les den nietos a ustedes. No disminuyan, multiplíquense, además busquen el bienestar de la ciudad donde han sido puestos, oren por ellos, intercedan. ¿Quién está diciendo Dios que en medio de esta crisis Prosperes igual como se lo dijo al pueblo de Israel. Prosperen. No te quedes todo apanicado, apanicada, porque ay, ¿qué va a pasar? Este, esta crisis es un tiempo de oportunidad. Es un tiempo de oportunidad. ¿Por qué? Porque sencillamente en medio de la crisis solamente los valientes se levantan victoriosos. En medio de la crisis solamente los guerreros poderosos alcanzan la victoria, alcanzan la batalla. Esto nos lleva a esta parte final de la palabra, el libro de Abacuco. Otro profeta menor que está, está escribiendo tratando de elevar el ánimo de la gente de caída y Habacuc describe una circunstancia muy complicada En el capítulo 3, verso 13 al 14 o del 13 al 19, cuando tengas tiempo en tu casa lo puedes leer completo Pero voy a tomar solamente algunas partes, comienza hablando diciendo acerca de Dios Dice saliste a liberar a tu pueblo, saliste a salvar a tu ungido, aplastaste al Rey De la perversa dinastía, lo desnudaste de pies a cabeza, con tu lanza les partiste la cabeza a sus guerreros. Que enfurecidos querían dispersarme. Que con placer. Arrogante. Se lanzaron contra mí. Como quien se lanza. Contra un pobre indefenso. Dios ha salido a liberarnos. Pero pareciera que hay muchos. Que quieren destruirnos. Y pareciera que esta pandemia. Quiere destruirnos. Y Satanás lo ha aprovechado. Para empezar. Ha prohibido o ha, ha buscado que tengamos cercanía, comunión los unos con los otros dice la palabra está algún enfermo llame a los, a los ancianos para que les unjan con imposición de manos y pareciera que hoy día pues no podemos imponer manos, no podemos ungir porque la sana distancia nos impide eso dice que nos saludemos con ósculo santo y hoy día nos han prohibido saludarnos con beso y cuánto anhelamos besar y bendecir cuánto anhelamos dar esos abrazos fraternos pero pareciera que hoy la sana distancia nos impide hacerlos Satanás ha sacado ventaja yo sé que hay grupos o congregaciones pequeñas que aunque han tenido prohibición de sus gobiernos para no operar ellos han seguido funcionando en contra de lo que se ha ordenado alguien me dijo, bueno acuérdate de la iglesia primitiva cómo ellos eran perseguidos y se reunían en catacumbas le dije sí, pero una cosa es que eran perseguidos y otra cosa es que por seguridad sanitaria por preservar la salud de nuestros congregantes tú te vuelvas en un intransigente y los pongas en riesgo pero el verso más adelante Abacuc dice al oír esto me estremecí por dentro mis labios temblaron de miedo, se me doblaron las piernas, caí y temblé de terror. Esperaré en silencio el día venidero cuando la catástrofe golpee al pueblo invasor. El profeta de alguna manera estaba un poquito en depresión, un poquito en crisis, estaba ahí con miedo. Mas, sin embargo a pesar de este miedo me encanta lo que declara a continuación dice que a pesar de que él tembló en sus labios de miedo y se le doblaron las piernas y no se pudo sostener en pie porque dice que cayó y tembló de terror él dice esperaré en silencio el día venidero pero declara a continuación verso 7 dice aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos aún así me alegraré en el Señor me gozaré en el Dios de mi salvación, el Señor soberano es mi fuerza Él me da pie firme como, como al venado capaz de pisar sobre las alturas A pesar de la crisis A pesar del problema A pesar de la angustia Tienes que confiar en Dios Tenemos que confiar en Dios Porque a pesar de que todo Venga a escasez A pesar de que todo se reduzca A la nada Aún así Dijo el profeta Me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación el Señor soberano es mi fuerza, él me da, da pie firme como al venado capaz de pisar sobre lugares altos, sobre las alturas es una palabra de ánimo es una palabra para decirte que no estás sola, no estás solo, que Dios está contigo Dios no juzga tu pasado Él define tu futuro Si en medio de ello Pides perdón Y te pones a cuentas con Dios Dios es un Dios De múltiples oportunidades Así que Si en ese tiempo has fallado Solo pide perdón a Dios Detente Haz un cambio en tu vida Cambia de rumbo Y alíniate nuevamente Con Dios y Él te sacará adelante victorioso, lleno de fe la conclusión de esta palabra sería la renovación de nuestra mente se realiza a medida que permitimos que la voluntad de Dios empape todas y cada una de las partes de nuestro pensamiento todas, todas y cada una de las partes de nuestro pensamiento Oseas 10, 12 Dice preparen la tierra Para un nuevo cultivo Porque es tiempo de buscar al Señor Hasta que Él venga Y traiga lluvia De salvación sobre ustedes Preparen la tierra Preparen la tierra Para un nuevo cultivo Porque es tiempo de buscar al Señor Hasta que Él venga Él está presto para venir Su venida está inminente Preparémonos. Preparémonos para ese tiempo. Preparemos todo para esa, esa venida de Él. Y que nos levantemos poderosos buscándole. Nos levantemos poderosos en Dios. Sujeta tus pensamientos. Cierra las puertas a la mentira. Cierra la puerta al engaño. Y termino con Filipenses 4 dice no se aflijan por nada sino preséntenlo todo a Dios en oración, pídanle y denle gracias también así Dios les dará su paz que es más grande de lo que el hombre puede entender y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús